0: Moin moin, liebe Füchse! Ich begrüße euch zu einer neuen Woche. Heute ist Montag, der 8. Februar 2021. Gestern war Sonntag, morgen ist Dienstag. Heute holst du deinen neuen Arbeitsplan für die Woche ab. In dem Wochenplan für Deutsch findest du wieder die Dinge, die du schon kennst. Ein Gedicht der Woche, die Knickliste, das Schreibschriftheft ist wieder dabei. Und in, diesen, in dieser Mappe auch das Lola-Heft, Themenheft 2, nämlich das rote. Da werde ich gleich noch was zu erzählen. Das Schreibschriftheft, wenn du Schnipsel hast, bitte verbessere diese. Ansonsten wird in dem Schreibschriftheft in dieser Woche tüchtig gearbeitet. Welche Seiten das sind, das siehst du auf dem Wochenplan. In dieser Woche haben wir aber auch noch andere Dinge vor. Wir wollen uns auch noch einmal in einer Videokonferenz treffen. Frau Helms hat schon gesagt, sie versucht auf jeden Fall dabei zu sein. Und am Anfang der Woche werde ich noch den genauen Termin mit ihr besprechen. Dann schicke ich deinen Eltern wieder einen Link und dann hoffe ich, dass wir uns wiedersehen. Und jetzt weiß ich ja auch, welchen Fehler ich beim letzten Mal gemacht habe in der Gruppe von Tees. Die mussten ja ein bisschen leiden und warten. Ich klang ganz komisch und sehen konnte man mich auch nicht. Aber das machen wir dieses Mal besser. Ich freue mich drauf. Das neue Gedicht wirst du auch in deinem Lola-Heft entdecken. Das Gedicht hat mit dem ABC zu tun. Das ABC, das haben einige Kinder schon im ersten Schuljahr gekonnt und sagten, Mensch, ich kenne mich schon richtig mit Buchstaben aus. Das ABC, habe ich dann gesagt, das sind die Namen der Buchstaben. Das A, das B, das C. Aber wenn wir sie hören, die Buchstaben, klingen sie Häufig doch anders. Das B zum Beispiel klingt ja nicht B, sondern B, wie bei Baum, B wie Baum, B wie Bär und nicht BR und nicht b -Aum. Das war ganz schön schwierig und aufregend im ersten Schuljahr da genau hinzuhören. Und die Buchstaben, die du vielleicht schon vom ABC kanntest, wiederzuerkennen und wirklich auch zu hören in den Wörtern. Das bleibt auch noch spannend und sehr, sehr schwierig. Jetzt in dem neuen Lola-Heft, in, in der neuen Lernportion, wollen wir uns mit dem ABC beschäftigen, denn dort haben die Buchstaben ihren festen Platz, eine Reihenfolge. Und deshalb stehen die Buchstaben auch in dem Gedicht in einer Reihenfolge und räumen sich auch. Ich lese es dir einmal vor. ABC-Gedicht. A, B, C, D, E, F, G. Hausaufgaben tun nicht weh. H, I, J, K, L, M, N, O, P. Auf dem Pudding tanzt eine Fee. Q, R, S, T, U, V, W. Flöhe haben keinen C. X, y und z oh schreck ein elefant in meinem bett das ist dein neues abc-gedicht in der lernportion 4 beschäftigen wir uns also mit den buchstaben hat jemand schon herausgefunden, wie viele Buchstaben das ABC eigentlich hat? Na, dann melde dich für den nächsten Podcast. Wenn du in dem Lola-Heft arbeitest, wirst du auf zwei Begriffe stoßen, Selbstlaute und Mitlaute. Dann denkst du bestimmt, oh je, was ist das denn jetzt schon wieder? Aber die Selbstlaute und auch die Mitlaute kennst du schon, sind nur neue Begriffe. Die Selbstlaute haben wir als Piloten kennengelernt, nämlich A, E, I, O, U. Jetzt denkst du bestimmt, wir hatten doch noch andere Piloten. Manche waren ja ganz kräftig, ganz dick. Und da gibt es nämlich noch andere Laute, die Umlaute, Zwielaute. Aber dazu kommen wir später. Jetzt sind nur diese fünf Buchstaben wichtig, die Selbstlaute. Und das haben wir noch immer gesagt, in jeder Silbe muss, na, was muss da drin stecken? Ja, ein Pilot und vielleicht ist es sogar das A, das E, das I, das O oder das U. Aufgaben dazu hast du hier in dem Lola-Heft. Ich bin gespannt, eigentlich müsstest du da schon ein kleiner Profi sein. Dieses Mal habe ich gar nichts zugeschickt bekommen. Kein Fuchs hat sich gemeldet. Deshalb gibt es von mir zwei Witze. Und zwar Schülerwitze. Der erste. Paul muss zur Schulleiterin. Er beteuert, ich bin unschuldig. Die Schulleiterin? Na, das sagen alle. Darauf Paul. Na, dann muss es doch stimmen. Der zweite Witz fragen die Eltern, warum hast du kein Zeugnis? Kind, ach, das habe ich Kurt mitgegeben. Der wollte mal seine Eltern erschrecken. Ich hoffe, deine Eltern haben sich nicht erschrocken. Ich glaube, es gab auch keinen Grund dafür. So, Witze sind vorbei, Gedächtnis ist vorgelesen. Jetzt kommt gleich das Nix. Das fünfte Kapitel vom Nix, da würde sich Frau Helms bestimmt drüber freuen. Denn das heißt, der Nix kennt sich mit Mathe aus. Und dann kann Jonathan natürlich keine zwei gleichen Socken finden, weil alle seine zusammenpassenden Socken ja in der Wäsche sind. Und die Federtasche ist auch verschwunden. und ohne Federtasche braucht man gar nicht erst in die Schule zu gehen. Du erinnerst dich, Jonathan hatte ja so lange mit dem Nix gesprochen, der erklärt hat, dass er ein Seejungmann ist und am allerliebsten auf der Speisekarte von Haifischen steht. Mist, 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 ruft Jonathan und schmeißt einfach alle Sachen aus der Schulschublade auf den Fußboden. Die hat wohl einer gefressen. »Äh, apropos gefressen«, sagte eine Stimme hinter ihm. Und die hat Jonathan ja nun heute Morgen schon die ganze Zeit gehört. »Hunger hätte ich natürlich auch allmählich. Natürlich hält ein Nix es einige Zeit aus, ohne Nahrung, aber allmählich.« »Och sei doch mal still«, sagt Jonathan böse. »Wegen dir komme ich zu spät zur Schule.« »Ach was, Schule«, sagt der Nix. »Glaub mir, bei uns unter dem Meer haben wir auch keine Schulen.« und sie haben noch niemandem gefehlt. Niemandem. Jonathan reißt seinen Malblock aus der Schublade. Aber natürlich ist die Federtasche auch darunter nicht versteckt. Das hat er ja gleich gewusst. Wie gesagt, Hunger, sagt er nix. Hunger, 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 Hunger. Hast du mich nicht gehört? Sei doch mal still, ruft Jonathan. Ich muss nachdenken. Wann hat er die Federtasche zuletzt gehabt? In der Schule natürlich, am letzten Schultag. Aber danach, in den Ferien? Hunger, brüllt der Nix. Hunger, Hunger! Du bist jetzt aber selber schuld, sagt Jonathan wütend. Wenn der Nix ihn immer immerzu ablenkt, kann ihm ja nicht einfallen, wo die Federtasche geblieben ist. Er flitzt ins Badezimmer und dreht den Wasserhahn ab. Bitte sehr, sagt Jonathan. Der Nix heult auf. Dann haut er mit dem Gabelstiel auf den Boden. »Anmachen!« brüllt er. »Sofort! Du bist so gemein! So können wir wirklich nur Landmenschen sein!« Und das ist nun auch nicht viel besser als sein ewiges Hungergeschrei. »Ah, im Rucksack!« ruft Jonathan. Plötzlich ist es ihm wieder eingefallen. Da kann der nix brüllen, wie er will.« Natürlich, er hatte die Federtasche doch mit an der Ostsee. Und natürlich hat Papa gestern Abend gesagt, dass Jonathan seinen Rucksack auspacken soll. Aber leider hat Jonathan das irgendwie vergessen. Und nun liegt die Federtasche immer noch in seinem Feenrucksack zwischen dem Taschenmesser und einer Gefriertüte mit Legostein und drei kleinen Rennwagen und einem dunkelroten Tauchring. Yippie! Jonathan nimmt sie heraus. Die Legos auf dem Fußboden kann er heute Nachmittag aufräumen. Jetzt muss er losflitzen, damit er nicht erst in der Schule ankommt, wenn sie schon wieder zu Ende ist. Halt, schreit, schreit der Unsichtbare nix. Jonathan hat gerade seine Frühstücksdose in den Ranzen versteckt und seine Trinkflasche dazu. Verlässt du mich jetzt? Würdigst du mich keines Blicks? Er lässt mich alleine, den verzweifelten Nix. Jonathan starrt auf seinen Teppich. An der Stelle, von der die Stimme gekommen ist, ist ein großer, feuchter Fleck zu sehen. Aber sonst gar nichts. Diesmal hat er gar nicht gemerkt, wie der Nix verschwunden ist. Er hat ja schließlich auch was anderes zu tun. Ich kann dich doch nicht mit zur Schule nehmen, sagt Jonathan unsicher. Da würdest du dich sowieso nur langweilen. Das ist Mathe und solche Sachen. Das verstehst du doch gar nicht. Das verstehe ich nicht. Lesen, Schreiben und Mathe, ruft der unsichtbare Nix. Und daran, dass der feuchte Fleck jetzt über den Teppich wandert, sieht Jonathan, dass der Nix auf ihn zugewatschelt kommt. Wer sagt, dass ich das nicht längst alles hatte? Echt? sagte Jonathan verblüfft. One, two, three, four, five and six. So wird gezählt. Das kann der Nix, sagt der Nix zufrieden. Und außerdem war das noch Englisch dazu. Damit du mal siehst, ich verstehe was von Schuh, Jonathan seufzt. Von Schuh, sagt er, du hast das L vergessen. Vielleicht ist es wirklich nicht nett, wenn er den Nix ganz allein in der Wohnung zurücklässt. Wo der sich doch in der Menschenwelt überhaupt gar nicht auskennt. Da hat er bestimmt Angst. Jonathan nimmt die beiden Souvenirmuscheln für Leo aus der Hosentasche und tut sie in den Ranzen. Aber keinen Ärger machen, sagt er eindringlich, dass dich niemand sieht, du. Irgendwie ist sich Jonathan ziemlich sicher, dass das überhaupt nicht gut wäre. Frau Kegele ist natürlich eine ganz liebe Lehrerin, überhaupt die liebste von allen, das weiß Jonathan ganz genau. Aber dass sie viel von Nixon versteht, das glaubt er nun doch nicht. Ich bin stumm wie ein Fisch und mach keine Tricks, sagt der Nix. Der feuchte Fleck ist jetzt vor Jonathans Füßen angekommen. Darauf ist stets Verlass, auf das Wort eines Nix. Na gut, sagt Jonathan und stellt seinen Ranzen nochmal auf den Boden. Hüpf rein, aber versprochen ist versprochen. Dann macht er die Ranzenklappe zu. Versprochen ist versprochen, murmelt es unter der Klappe. Und wird auch nicht gebrochen, sagt Jonathan energisch. Und dann schlägt er die Wohnungstür hinter sich zu und springt in den Fahrstuhl. Wenigstens Leo kann er den Nix in der Schule ja vielleicht mal zeigen. Ups, 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 umblättern. Ui, da kommt schon das sechste Kapitel. Der Nix macht Schulchaos. Ui, 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 das kann ich mir vorstellen. »Oh, hallo, Jonathan«, sagt Frau Kägele, als Jonathan ganz, ganz vorsichtig die Klassentür öffnet. »Zu spät, gleich am allerersten Schultag. Hast du dich noch nicht wieder an das frühe Aufstehen gewöhnt?« Ah, oh, »Entschuldigung, Frau Kägele«, sagt Jonathan und guckt, wo er sich hinsetzen soll. Zum Glück haben sie immer noch das alte Klassenzimmer. Und Leo sitzt auf der rechten Seite, ziemlich weit hinten und klopft auf einen leeren Stuhl neben sich.« den hat sie also bestimmt extra für ihn freigehalten. »Unser Wecker ist vielleicht kaputt,« murmelte Jonathan und flitzt nach hinten zu Leo. »Wenn man erstmal sitzt und einen nicht mehr alle anstarren, ist es schon nicht mehr so peinlich.« »Na, ab morgen wieder pünktlich, Jonathan,« sagt Frau Kegele. »Und erstmal kannst du da sitzen, aber ab nächster Woche gibt's eine neue Sitzordnung.« Leo stupst Jonathan in die Seite. »Ich dachte schon, du kommst gar nicht mehr,« flüsterte sie. Ich habe gedacht, du bist vielleicht in der Ostsee ertrunken. Quatsch, sagt Jonathan. Aber da guckt Frau Kegel so zu ihm hin, dass er lieber still ist. Er kann ja auch noch in der Pause mit Leo reden. Er muss unbedingt in der Pause mit Leo reden. Schließlich hat er ihr was zu erzählen. Das ist kaum zu glauben. Und ich freue mich richtig, dass ich euch alle heil wieder hier sehe, sagt Frau Kegel jetzt. Könnt ihr euch sowas vorstellen? Ihr habt mir manchmal richtig gefehlt in den langen Ferien. So, ihr Lieben, ihr fehlt mir auch so richtig. Deshalb freue ich mich, wenn ich den und die eine oder andere am Montag sehe, heute bei der Mappenausgabe. Und wenn wir uns bei der Videokonferenz wiedersehen und miteinander sprechen können. Ihr Lieben, habt alle eine gute Woche. Bis bald.